0: Bienvenidos a Diálogo Diseño.
1: Un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucía
1: y yo Saúl García.
0: Hola, bienvenidos seas a esta tercera edición de Diálogo Diseño. Mi nombre es Luciatri y estoy aquí con
1: con Saúl Rivera. <risa>
0: Y el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de diseño e identidad, y un, y un poquito recopilando o hacemos, haciendo una pequeña síntesis de lo que vimos el podcast pasado, eh, pues estuvimos hablando acerca de, la, de las múltiples definiciones del diseño, ¿no? Y diseño industrial y diseño sin apellido, eh, y un poco la idea ahora es empezar a ahondar en esto que, que nosotros estamos llamando diseño e identidad. Eh, Vamos igual igual que la vez pasada, a partir de tres autores, eh, vamos a explicarlos un poco y vamos a trabajar sus posturas y pues, como siempre, venimos a platicar diseño.
1: Así es, Lucy, Va venimos a platicar diseño, venimos a despertar dudas, venimos a intentar respondernos entre nosotros las que tenemos, que son un montón. Y pues, ¿qué te parece que vamos empezando un poquito con el tema?, eh, creo que lo que vamos a estar intentando responder eh, con este episodio es cómo es el diseño alrededor del mundo. Con esto quiero decir eh, las modificaciones que tiene, las diferencias que hay entre la concepción misma del diseño, cómo ha evolucionado, porque pues así como todo se desarrolla distinto por latitudes y por países y por geografía, el diseño también lo hace, y una pregunta que podría ser un poco política es el que, ¿qué tan parejo está el suelo para el desarrollo del diseño y para la, el, el potencial de innovación que hay en, en el mundo, ¿no?
0: Sí, me, me encanta me encanta cómo lo formulas porque además pues tiene mucho que ver con, con tu área de interés, ¿no? este Igual estaría interesante, Saúl, que nos platiques un poco de de hacia dónde estás investigando ahorita y de esa forma también podemos ir, este no sé, perfilando un poco la plática del día de hoy hacia ese tipo de intereses que a mí me parece fascinante.
1: Ya de plano vamos a dejar salir el sesgo. Eh, ya de plane. Pues, pues <ríe> está bien, mira. Lo que yo estoy investigando ahorita es eh, qué tanto afecta la, el colonialismo al diseño. Particularmente en México, un poquito expansivo hacia América Latina, hacia eh, pues sí, este subcontinente que tanto han saqueado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo baso toda esta investigación en epistemologías del sur de distintos autores eh, y en, en los pueblos originarios. Creo que ese es como mi punto focal de interés. El cómo antes de 1490, eh, pues ya había productos aquí, ¿no? Bueno, ya había objetos, ya había artefactos utilitarios. Pero, pues, la historia no nos ha dejado marcarlos como, como objetos de diseño. Le, les ponemos mil nombres, pero creo que no son objetos de diseño. Entonces, pues, por ahí voy investigando. Y, y sí, como dices, creo que este tema me, me cae bastante bien.
0: Sí, totalmente. Además, cuando se está hablando como de identidad eh, y de identidad nacional, ¿no? que creo que es un poco lo que trabaja nuestro primer autor, eh, que es este personajazo, se llama Guy Julier. Eh, es profesor de la Universidad de Brighton, es investigador eh, de diseño contemporáneo, también eh, colabora en el Victorian Albert Museum, eh, y básicamente su, su, su línea de investigación está en cultura del diseño, ¿no? Y pues justamente esto que mencionas, como de, las, de, de qué tanto... Este autor como que se clava mucho en, en la identidad nacional. Eh, particularmente el texto del que vamos a estar hablando de él, lo voy a presentar. Eh, se llama Más allá de las fronteras, historia del diseño, transnacionalización y globalización. Y es un texto que se escribió en el 2010, lo cual pues hace una década, ¿no? Pero, pero aborda temas muy ricos y muy interesantes. Creo que, que se que se mete a, a explorar cómo existe este concepto de identidad nacional en el contexto global, ¿no? En el contexto de la globalización. O sea, estamos ahorita, y más ahorita que nunca, en este contexto de, de Zoom, ¿no? Y de, del podcast, y de conocernos a través de píxeles, ¿no? Estamos hiperconectados desde un lugar. La globalización nos ha permitido creer que somos ciudadanos del mundo, pero entonces no tenemos una nacionalidad, no tenemos una identidad nacional marcada, y entonces un poco la tesis de este autor es cómo el diseño puede brindar esta identidad nacional, ¿no? Este, Saúl, creo que justo va muy, muy cerca de lo que estás diciendo tú ahorita hablando de, de este tema de, de, de lo ancestral no y de los objetos utilitarios que estaban antes del colonialismo que eran muy propios del lugar y del espacio ¿no? que se habitaba. Así es. Que representaban una identidad, ¿no?
1: Sí, eh, y, y eso lo podemos ver... Todavía reflejado en muchísimas partes del mundo. Creo que, eh, como dices, ya somos habitantes del mundo. Ya eh, nos movemos por todas partes eh, con mucho mayor facilidad que, que antes. Y hemos dejado un poco esto del de diseño alemán, el diseño eh, francés, el diseño nórdico. Lo seguimos viendo y seguimos haciendo referencia a ello, pero ya está en todas partes. Y ya hay un, una, un diálogo y una, eh, un intercambio de, de ideología entre todos los países del mundo, entre todas las escuelas de diseño. Y entonces es así, es así que de repente vemos un mueble 100% hecho en México que parece sacado de un bosque de Suecia, ¿no? O, sí. o, o viceversa, nos vamos eh, a una feria de diseño en Italia y entonces empezamos a ver que ya hay rasgos latinoamericanos en los bordados de los cojines de alguien que propuso algo en, en no sé, Alemania. Entonces, eh, justo esta globalización, como lo dices, empieza a desteñir un poco los límites de lo que es eh, eh, nacional para alguien, pero, por otro lado, justo con esta intención de búsqueda de pertenencia y, 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 y de todo lo que estamos necesitados, empezamos a ver dónde sigue habiendo esa identidad nacional, ¿no? Y, y dónde empieza a haber eh, pues cosas ya con un tinte más étnico que es lo que creo que actualmente está dictando los parámetros de, de los diseños originarios de cada país.
0: Sí, sí, sí. Y ahí podríamos ahondar como en este tema de la sobre ay, siempre lo digo mal, pero exotización, ¿no? Sí. O sea, con este tema de, de volver exótico algo muy particular. Y creo que es también un síntoma de la carencia de identidad que estamos teniendo frente a la globalización, ¿no? Y esto se puede ver desde muchísimos autores que trabajan en el pensamiento moderno, hipermoderno, ¿no? O sea, tenemos a Bauman que nos dice no, pues es que somos todos líquidos, ¿no? Y nos vamos a ir definiendo a partir de lo que compramos. O Lipovetsky, que dice que precisamente lo mismo, o sea, que estamos generando y creando y construyendo nuestra identidad a partir de una serie de bienes asequibles. Y entonces es muy difícil construir esa identidad propia en un contexto global a partir de objetos que ni siquiera están hechos propios de un lugar en particular, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en este tema del outsourcing, ¿no? O sea cuántas cosas tenemos, cuántas cosas tenemos en nuestra repisa, en la repisa más chiquita de la casa, que son productos que dicen, no, sí, esto sí es como 100% hecho, en, o sea, 100% la, la idea de lo que es el diseño en México, pero de pronto te das cuenta que está hecho, ni siquiera está hecho acá. O, por ejemplo, ¿cuántos objetos no tenemos? Voy a dar un ejemplo muy, muy, muy particular, muy burdo, el celular. O sea, nuestro celular está... La materia prima está eh, eh, extraída de cierto lugar y luego está, se produce en otro lugar y luego se ensambla en otro lugar y luego lo recibes y el iPhone dice Made in California, cuando no es verdad. No, o sea, está en California, sí, pero está hecho en todo el mundo. Y lo interesante es que no, esas culturas, o digamos, esa riqueza de países, no permean el diseño que compras. Permea la producción del diseño que compras, pero no en el diseño que estás comprando. No sé si eso hace sentido.
1: Sí, sí, sí hace sentido, bueno, por lo menos para mí, igual y, eh, eh, bueno, aquí algo dices súper cierto, que es este como eh, sello que se le pone al final a las cosas, que creo que también de repente puede venir de un lugar en donde quieren quitarle la carga al, al objeto, la carga eh, de explotación al medio ambiente, la carga de explotación laboral, la carga de condiciones laborales, no, no necesariamente explotación. Pero el ejemplo que pones es clarísimo. Eh, Designing California, by Apple, pues vino de una manufactura en China que pues claramente es mucho más barata que en Estados Unidos, por eso no sé si se hace en Estados Unidos. Vino de extracción de minerales de toda Latinoamérica, en especial Brasil, que ahora su, su señor presidente les está abriendo las puertas a todas las mineras. Este, y, y, y justo vamos quitando como toda esta degradación que va habiendo en el mundo para poder tener un objeto. Pero lo bonito, lo bueno, lo, lo que se ve al final, eso sí decimos de dónde viene. Y también sí. tengo el ejemplo, por ejemplo, de Miniso, que entró a México con todo, llenó de tiendas todas las plazas, con este discurso de soy japonés, incluso los cajeros te dicen con Ichiwa cuando pagas, eh, perdón, cuando cuando te vas. Y, este... y al final es una tienda china. Con, con fabricación en China, con socios chinos, menos Carlos Slim, que él es mexicano. Y, y bueno, dices, ok, entonces no me estás vendiendo realmente un diseño japonés, sino me estás vendiendo la idea de lo japonés. Y lo mismo pasa con la idea de lo étnico mexicano, la idea de lo africano, ¿sabes? No te están vendiendo realmente el, el, la sustancia, sino solamente la vista.
0: Sí, totalmente. Y además, digo, ya para, para cerrar a este autor, algo que me parece interesante de lo que dice, te es que están vendiendo la idea de, al, de, al, de que algo es de algún lugar, ¿no? Y eso, ¿qué incidencia tiene sobre la identidad que nos estamos construyendo? No, porque al final de al cabo, pues, no se necesita un experto para saber que mi celular no estuvo hecho en California. Tampoco se necesita un experto para saber, ¿no? O sea, como que realmente ya, ya con, con, con este rollo tan público, ¿no? De las empresas, ya sabemos más o menos de qué va. O sea, no es como que estamos ahí a ojitos cerrados sin saber qué estamos consumiendo. Documentales sobran, ¿no? Y eso, sí. ¿qué dice de nuestra identidad? Y esto, pues, te lo dejo a ti de pregunta, escucha. ¿Qué dice de nuestra identidad lo que consumimos? Y pues, ya sin más, eh, Saúl, ¿quieres presentar a, a nuestro siguiente autor?
1: Claro, nuestro siguiente autor es Alpayer. Él es un diseñador industrial turco que ha estado en diferentes universidades alrededor del mundo dando clases y eh, también ha trabajado para el gobierno de Estambul en cuestiones de innovación y de eh, diseño. Y, bueno, tiene un, un Ph.D. en la Universidad de Manchester, en, en Reino Unido, y él nos regala un, un artículo que, bueno, este artículo es de 1997, que se llama Patrones de Desarrollo del Diseño Industrial en el Tercer Mundo. Un modelo conceptual para países recientemente industrializados. Eh, un poquito para entender de desde dónde viene eh, con este artículo, pues entendamos que él es de Turquía. Es un país que siempre ha estado como en medio de mundos, en medio de Asia, en medio de África, en medio de Europa. Necesita conexión, necesita pertenecer... Bueno, ellos... Eh, Muchas veces han externado su deseo de pertenecer a la Unión Europea eh, y, y, y quieren este reconocimiento ¿no? de, de primer mundo. Entonces él hace este, este análisis de cómo el diseño en los países tercermundistas o en los países que son periféricos al centro económico mundial, pues tienen un, un distinto tipo de desarrollo no necesariamente tienen la, la tecnología de, de punta, no necesariamente desarrollan tecnología, sino que son importadores y, de, y después exportan justo esto de lo que hablábamos ahorita. exportan productos que no, re, no, no necesariamente tienen un diseño eh, originario del país, sino que les llegó el plano, lo produjeron y lo exportaron. Entonces, bueno, eh, también habla de de cómo el diseño entra a los países tercermundistas. Hace un análisis histórico de eventos globales que pudieron marcar pautas para, para justo que el diseño permeara, que son las grandes guerras, eh, la colonia, eh, todo este tipo de, 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 de momentos en, el, en la historia humana que sí marcaron un, un antes y un después. Y de ahí pues parte para... Hablar de las tendencias desarrollistas que existen, ¿no? Está contándonos de cómo eh, el, el diseño también responde a los contextos en donde está inmerso. No solamente es como de que hay, pues, en todos los países están haciendo un coche, yo voy a hacer un coche también, sino que en todos los países están haciendo un coche, pero, por ejemplo, el caso de México, ¿no?, que es en donde estamos yo quisiera hacer un coche, pero no puedo hacer un coche porque tengo un contrato, bueno, un, no, no un contrato, <ríe> un acuerdo con Estados Unidos que me prohíbe hacer coches en 100 años. No tengo inversionistas eh, locales porque también hay otro acuerdo que dice que para los autos solo va a haber inversión extranjera. Y ese tipo de trabas empiezan a hacer que los países tercermundistas, que bueno, valga eh, la aclaración, no me encanta el término, pero bueno, en los países ter tercermundistas, eh, se empiezan a, a trazar, entre comillas, ¿no? Empiezan a tener como esta pausa en sus, en sus desarrollos eh, intelectuales para pasar a ser eh, maquilas de otros países.
0: Sí, que, que al final condicionan, ¿no? Condicionan y estas condiciones son peligrosísimas, ¿no? Porque parecen como contratos así súper relucientes de... Sí, va a venir, eh, no estoy familiarizada con cuáles cual, fábricas de coches vinieron a instalarse aquí en México, ¿no? Pero viene tal fábrica X o Y o Z, se instala acá, presenta como unas oportunidades de trabajo y de pseudo-desarrollo, entre comillas, muy, muy, digamos, como brillositas y muy luminosas, pero de repente se vuelven unas condiciones sociales importantes, ¿no? Que ahora lo que tú decías de todos los contratos yo no tenía idea y que llega un punto en donde te dicen como, ah, sí, o sea, estás muy bien, Produceme lo que yo te pido, pero no se te ocurra innovar en, en lo que tú quieres, ¿no? Un poco, esas son como las condiciones. Y se presta muchísimo, y más ahorita o sea, volviendo un poco a lo, que, a lo que decíamos de outsourcing con Guy Juliera o sea, más ahorita esto es como súper claro, ¿no? Ya las empresas mismas se descomprometen con cómo se producen lo que venden, porque ni siquiera están presentes en el lugar de los hechos porque tienen sus plantas en lugares que ni siquiera son en el país en el que habitan. Entonces obviamente esto los deslinda de todas o de todas estas cargas, digamos, tanto de responsabilidad social como de responsabilidad ambiental, como de responsabilidad cultural, absolutamente todo lo que se puede desarrollar cerca de esas industrias, pues ya no están a cargo las empresas, ¿no? Y eso es muy triste. Y trayéndolo a, a la esfera del diseño, pues es que sí es muy interesante, por ejemplo… Cuando estuvimos analizando cómo estos procesos históricos en los países de Latinoamérica y cómo es que llegó el diseño industrial a esos países latinoamericanos, fue con esta llegada de los grandes este, discípulos de la Bauhaus. O sea, realmente vemos Así al es. diseño desarrollándose con tres o diez o quince cabezas de personas que venían de Europa a México a traer sus ideas y a decir esto es diseño que claro que presenta increíbles hallazgos, claro que son personas con muchísimo know-how y conocimiento y quizá vienen de una escuela pues, bastante contundente y seria, pero en ese momento, entonces, claro, cuando se dice esto es diseño, y Saúl, esto creo que te va a hacer mucha resonancia, es todo lo que está fuera de esto no es diseño. Y entonces empieza a separar, ¿no? Y empieza a ver esta dicotomía. Eh, yo lo veo muy claro, ¿no? Con, con, con por ejemplo, Siepe, que llega... A, a varios países de Latinoamérica y empieza a traer sus ideas. Empezamos a ver este desarrollo cultural y este desarrollo así como maquinaria, innovaciones, apoyo del gobierno y todo esto que sucede con la llegada de Bonciepe a América, ¿no? O sea, pareciera un patrón. Así ahí, no, no quiero ser este incendiaria, sí. pero pareciera un patrón.
1: <risa> no, de hecho, Alpayer eh, usa a Bonciepe como referencia para... Bueno, el, el, este Alpayer nos da un... Eh, conglomerado de siete fases de desarrollo, que justo retoma de Bonciepe, que pues habla de la, proto -fa de la, la fase del protodiseño, del periodo de gestación, el periodo de institu institucionalización, perdón, el periodo de expansión y el periodo de soberanía, de los que hablas, Lucy. O sea, justo hay un eh, 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 una lista de pasos a seguir, y pues sí una, pues como dices, una, eh, no sé cómo podemos llamarlo, una eh, institucionalización de lo, que, de lo que el diseño es y no es, y de lo que deja de ser. Que Creo que esto es como una segunda oleada de lo que ya había pasado justo en la colonia. Cuando llegan eh, los europeos a todo el mundo, porque también Europa llega a todo el mundo, llega pensando que los naturales de los lugares tienen que hacer las partes manuales porque los naturales no conocen las tecnologías europeas, no conocen las instituciones europeas y entonces necesitan hacer lo que se les dice para poder ser funcionales en la nueva sociedad que se está gestando entonces creo que es como un, un, una segunda oleada de eso mismo justo eh, cuando empieza esta globalización y, y pues se ve claramente no y como dices todo este tipo, eh, proceso de evolución del diseño es valiosísimo porque nos ayudó a, a desarrollar cosas increíbles, pero eh, sí es limitativo y sí es excluyente.
0: Definitivamente. Definitivamente. O sea... Definitivamente, y esto creo que, no, es que, es que sí, o sea, no, no, no me tocaba ni decirlo, creo que lo tenías que decir tú, porque pues, está en tu línea de investigación, pero es que es muy claro, ¿no? Y esto, pues también tiene mucho que ver con esta identidad nacional, ¿no? Y hablar, yo dejo esta pregunta abierta, ¿no? ¿Qué significa para ti el diseño mexicano? O sea, ¿qué es el diseño mexicano? O sea, si, si tú sales de este país y le preguntas a los extranjeros qué es el diseño mexicano normalmente la respuesta que vas a recibir va a ser una referencia de la artesanía mexicana. Es así, es así, ¿no? Y eso es como súper interesante porque habla como de, de, digamos, como de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional que se ha ido desarrollando desde, desde los tiempos atrás, pero cuando, cuando nosotros estamos en México y estamos posicionados acá y hablamos de diseño, no nos referimos a la artesanía. Desde el diseño Así hablamos es. de otra cosa por completo, ¿no? Entonces, creo que ahí está, está bastante interesante esa como dicotomía que se presenta, ¿no? Entre lo que se concibe por diseño mexicano y lo que nosotros conseguimos y lo que la gente más o menos entiende por diseño mexicano. Y creo que no es propio nada más de nuestro país, creo que sucede en muchos países que tienen una alta riqueza cultural y muchos de ellos son los países latinoamericanos. Entonces, sería igual interesante indagar por ahí y ver a dónde nos llevará.
1: Sí, es, es extensivo a todos los países que pues, han sido eh, relegados a segundo plano. Y pues también hablamos aquí de las otredades, ¿no? También como de qué que, que es importante para otros, qué es válido para otros y por qué eh, desde Occidente nos tomamos la libertad de... Pues la libertad de simplemente decir que no lo es o que no vale o que es mercancía. Y bueno, <risa> si quieren, cerramos con esto al taller, nos pasamos a Cisen Mihaly.
0: Sí, les presento a mi compadre, sisen Mihaly. No, la verdad, me, me encanta este autor. Se llama Mihaly Cisen Mihaly. Es un psicólogo húngaro y americano. Eh, es de los primeros en, en acuñar el término de flow. Eh, pero flow no en el flow así buena onda egipioso que se están imaginando, <risa> este, sino más bien como este estado de fluidez entre la conexión del talento y la productividad, ¿no? Y pues me encanta porque aborda el tema de diseño desde la psicología y es bastante interesante porque es como una nueva mirada a lo que ya más o menos teníamos presupuesto, ¿no? Eh, el texto que vamos a estar, eh, del cual hablaremos de él hoy, se llama Design and Order in Everyday Life, Diseño y Orden en el Día a Día o en la Vida del Día a Día, escrito en 1991, y pues es un texto bastante interesante, es un artículo, me parece que está en Design Issues, la revista, eh, pero precisamente lo que hace es habla de cómo el arte, o sea, parte de la tesis de que el arte eh, propone un orden al caos que es la vida, ¿no? Y entonces posiciona al diseño cerca de eso, y que el diseño propone un orden a la experiencia de la vida. Y a partir de ahí conduce un experimento, ¿no? Y lo que hace es entrevistar a una muestra significativa de personas y les pregunta sobre los objetos que están en su casa, objetos puntuales, como nuestros objetos de la semana, que evaluamos acá, <risa> igual. Y pues básicamente lo que van haciendo es como rebotar estas ideas y les preguntan como qué tan significativo es o qué es lo más importante. Y esto lo, lo comparan, digamos, con estos objetos de estética. Y un poco la tesis es, o sea, un poco a lo que llegan en la conclusión del experimento, es que el objeto no tiene que ser necesariamente el objeto más estético, entre comillas, ¿no? El objeto más provocador desde el arte para ser un objeto que brinde sentido. Y que comúnmente los objetos que brindan sentido, que dan este, esta sensación de identidad en las casas, son estos objetos que son chuncherías. O sea, básicamente como podríamos... Regalitos llamarlo, y ¿no?
1: recuerditos
0: regalitos y recuerditos que tienen un cero uso estético, quizá un, un más bien es un discurso de experiencia y de, afect de afectividades, Afectividad. pero no es tanto eh, un rollo del buen diseño o del buen arte en esos objetos.
1: Sí, caray. Eh, y pues estaría bueno que ahorita te tomes un minuto tu querido... Eh, radio escucha, no, no son radio escuchas porque no están escuchándonos en el radio <risa> pero bueno tú que me estás escuchando, tómate un segundo y piensa en un objeto que en serio te guste mucho en un objeto que quieras un objeto que si llega el día de mañana y se te rompe te, te vas a, a sentir mal por eso todos tenemos algo y seguramente eh, proviene como, como les platica Lucy de una experiencia o de una persona que, que igualmente quieres mucho o de una persona que ya no está, siempre va a venir cargado de un sentimiento y no propiamente quieres ese objeto por lo que te ayuda a hacer o por su valor eh, económico. Sí,
0: de definitivamente, porque ahí es muy interesante, ¿no? Lo podríamos analizar desde muchos lados. Yo me gustaría nada más agregar aquí, como pensándose desde la semiótica y desde el sentido de los objetos, o el sentido que le brindamos a los objetos. es interesante porque al final del cabo, pues uno como diseñador, ¿no? Diseñamos cosas y decimos como, esto es para esto, ¿no? O sea, este, esta chunchería cumple la necesidad de esto, o soluciona esto. Y de repente existen estos como canales de, de apropiación y de resignificación que ya no son propuestos por el diseñador que es más bien desde la experiencia de la persona que lo está usando y de la persona que vive ese objeto. Y ese, en ese sentido, valga la redundancia, es cuando se genera el sentido. O sea, ahí es donde se genera el sentido. Y ahí es donde se podría concretar una posible identidad. Yo creo que la mayor identidad en el objeto no es desde que lo compras, es desde que lo vives y desde que lo usas. Y entonces este objeto ya... Quizá era un, no sé, un candelabro que te regaló tu bisabuela, que fuiste a su casa y que y a lo mejor tienes ni una sola vela en tu casa y ese candelabro lo usas como pisapapeles, ¿no? Pero ese candelabro es el mejor pisapapeles de toda tu casa y es el que, al, al que más cariño le tienes y quizá antes de ese candelabro ni siquiera estabas pensando en tener papeles que necesitaban pisarse, o sea, por decir una cosa, ¿no? Entonces... Tenemos como este esta constante resignificación y reuso, entre comillas, y no reuso desde la sustentabilidad, sino como el cambio de uso y de costumbre del objeto a partir de, su, de la manera en la que nos los apropiamos, ¿no?
1: Un ejemplo de diseño clarísimo, y creo que este hombre lo tenía este súper, súper en el radar, pues es el exprimidor de limones de Stark, ¿no? <ríe> Este hombre sabía que esa cosa no iba a funcionar para exprimir ni medio limón. Pero lo hizo de tal manera que justo él, él, él con él dio el discurso de que pues el diseño puede servir para estar en la sala adornando. Y yo conozco varios compañeros diseñadores <ríe> que ya se compraron su, su exprimidor de limones de varios dólares para tenerlo nomás ahí, para que salga bonito en el fondo de, de Zoom, ¿no? Y entonces justo es cuando se le da el sentido, como dices, Lucy. Ese exprimidor de limones nadie en el mundo lo compra pensando que exprimir algo con él. No. Pero ahí está, ¿no? Como objeto hito del diseño y como, te digo, ejemplo clásico que creo que a todos nos pusieron en diseño 101 cuando empezamos <ríe> con esta, esta onda.
0: Sí, totalmente. Y creo que es muy interesante también que nosotros nos preguntemos, ¿no? Esta parte de, de realmente cuando compro algo, ¿por qué lo estoy comprando? no El otro día lo estábamos escuchando, creo en una clase o algo así, es lo necesito, realmente lo necesito, realmente me está, me está llenando de alguna forma, ¿no? Y desde ahí pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que este objeto me está brindando? Y a lo mejor sí es un lo que me está brindando es una función, ¿no? Es un objeto utilitario y lo necesito para tal cosa y es muy puntual y muy específica. Y hay veces que estás comprando cosas, bueno, a mí me pasa mucho, no sé si te pasa a ti, que vas a la lagunilla y encuentras una cosita que dices, ándale, ¿y esto qué es? ¿No? Y a lo mejor sus partes sí, sí, ya sí. no sirven o está medio rotito o está medio, y a lo mejor era una cámara profesional, buenísima, de hace muchísimos años, pero ahorita ya ni siquiera sirve la cámara, pero está bonita tenerla nada más como un objetito ahí de, de decoración, ¿no? ¿Y por qué es para, para el librero, para el librero, para, para el librero, de veras que sí,
1: no, sabes a mí que me ha pasado un buen cuando voy a la lagunilla, que compro cosas que según yo son antiquísimas, <risa> las compro porque digo no, o sea, esto está súper padre y voy a investigar su historia y, y, y se ve que, no sé, es de principios del siglo XIX, ¿sabes?, <risa> llevo a mi casa, le quito tantito el óxido y fue hecho en, no sé, en 1980. Y digo, ah, bueno, no es tan viejo. <risa> Pero justo busco el sentido del objeto eh, desde que puede ser una antigüedad. Y no lo es. No. Y ahí cambia, cambia todo el discurso del objeto. Pero bueno, Lucy, si quieres vamos cerrando este capítulo para no extendernos más. Cuéntame, ¿tú qué sacas de esta plática que tuvimos?
0: Pues creo que mi conclusión es bastante... Obvia, si no es que ya lo mencioné antes, pero para mí el diseño construye identidad. Y el di en este momento de la vida es clarísimo, ¿no? O sea, compramos estos objetos, a veces unos más efímeros que otros, unos más nuevos que otros, <risa> pero todos estos objetos son, y son como talismanes de nuestra identidad y los vamos apropiando de tal forma que se vuelven representativos ante nuestra identidad. Entonces yo creo que el diseño tiene esta capacidad y tiene esta dimensión de generar sentido y, de, y a partir de ese sentido generar identidad, entonces si se piensa el diseño desde la semiótica y desde lo que se puede lograr a partir de ella imagínense los canales a los que podríamos llegar ¿no? y, y generar ese sentido tanto individual como colectivo y yo creo que ese es mi tirado un poco como diseñadora pero tú Saúl, ¿cuál es tu conclusión?
1: No, espérame, es que me hiciste pensar que Voldemort te estaba haciendo diseño con sus horrocruxes. <risa> Eran sus talismanes de vida, Lucy. Eh, no, eso solo fue una broma. Pues mira, lo que yo concluyo de esto es que el diseño va a encontrar la manera y no necesita a los sistemas económicos para, para nacer, como muchas veces se nos hace creer, ¿no? Eh, yo creo que es tan diseño un, que te digo?, un molcajete tallado en piedra como un mortero para un laboratorio súper picuísimo de la NASA hecho con medidas exactas, ¿no? Yo creo que eh, van en diferentes nichos, pero eso no le quita a ninguno el ser diseño, el tener una identidad y el ser útil e importante para una persona, para su usuario o para su sector o para quien sea que, que emplee pues los artículos. Entonces, yo, yo me quedaría con eso, con que no se necesita al, a un sistema económico para hacer diseño.
0: Y es bastante, ¿cuál, ¿cuál es la palabra? Es como bastante, pues, esperanzador también, ¿no? Para los países como el nuestro. Y, y pensar un poquito afuera de la caja que nos han dicho que es donde pertenecemos, ¿no? Y salir de ella y, y realmente proponernos proyectos que, que rompen un poco con, el, con la estructura y que rompen con la norma, porque pues un poco, pues esa ha sido la tirada nuestra, ¿no, Saúl?
1: Sí, es que creo que justo empezar a entender todo este tipo de cuestiones y, y, y que no son eh, verdad absoluta, es donde se empieza uno a dar el chance de voltear otras partes y de entender a otras partes. Y cuando entiendes a otras partes, pues puedes hacer cosas mucho más ricas, que sean para más gente, ¿no? Creo que es una pieza clave que se necesita en el diseño y, pues, como dices, estamos ahorita en el momento para empezar a hacer este tipo de cuestionamientos.
0: Definitivamente. Eh, y, pues, bueno, antes de despedirnos, nos dejamos un poquito con, con esta, con este, ¿cómo se puede decir? Como, digamos, como una especie de pista sobre lo que vamos a estar platicando en la siguiente sesión que ya va a ser, hemos hablado hasta ahora de lo que consideramos el diseño como disciplina, ahora estamos hablando del diseño y de la identidad, y en la próxima sesión estaremos hablando acerca del diseño, pero ya insertado en un contexto, en un, en un contexto social, ambiental, en un sistema de, 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 de convivencia, digamos, y ya sacándolo un poco del objeto como tal y hablando del sistema que propone el diseño industrial. ¿O no, Saúl?
1: sí, así es y también vamos a estar platicando un poco de lo que conlleva diseñar ¿no? el, el tipo de eh, repercusiones que puede tener el simple hecho de decidir poner eh, una tapita o no en una cosa y, y cómo todo esto, como dices, escala a un eh, nivel de sistema se, se pierde la individualidad del objeto pero bueno ya vamos a platicar de eso mucho, mucho, mucho más a profundidad el siguiente episodio. Y pues muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Muchas gracias, Lucy, por estar aquí acompañando en otro episodio.
0: Muchísimas gracias, Saúl, y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.
1: Oye, Lucy, y cuéntame, ¿cuál es tu objeto de la semana?
0: Ay, mi objeto de la semana es uno bastante chistoso. Es que hoy me vinieron a hacer la prueba rápida del COVID. Entonces, pensé en que mi objeto de la semana sería ese aparatito con el que me hicieron la prueba del COVID, que básicamente es una cajita blanca de plástico que yo asumo que debe ser algo así como poliestireno, <ríe> que parece una prueba de embarazo y viene con sus mini tubitos de ensayo. Este, pero me pareció muy interesante porque pues es un avance tecnológico bastante, bastante rápido, ¿no? Para lo que ha pasado y todo viene en una bonita caja, súper linda, con instrucciones de cómo hacer la prueba rápida del COVID. Así que para mí ese es el objeto de la semana. Y tú, Saúl, ¿cuál es el
1: tuyo? El objeto de mi semana es un conglomerado de extrusiones de polipropileno, que también se puede llamar peluca. <risa> y es el objeto de, mi de la semana porque me puse a pensar, bueno es una peluca quiero que sepan de 20 pesos para las fiestas pero me, me impresiona el poder que tiene un solo objeto de cambiar toda la personalidad de una persona, de empoderar a alguien de mover vidas de, de incluso de hacer que te la pases más divertido en la fiesta, ¿sabes? un, un solo conglomerado de extrusiones, de plástico que con tres uh, este, usadas queda toda despeinada, pero pues lo bailado nadie te lo quita, ¿no? <risa>
0: Estos fueron nuestros objetos de la semana. Si ustedes quieren participar, no olviden publicar en Instagram o en Twitter bajo el hashtag objeto de la semana. Y nos pueden tallar en arroba diálogo.diceno en Instagram y en Twitter.
1: Así es.